0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，我们关注青年人的生活方式与文化审美。我是谦。去年的这个时候，小树做过一系列梳理台湾民歌的节目，节目曾经提到，中国现代流行音乐的源头还是得追溯到老上海时期的时代曲，所以我们又做了一系列。老上海时代曲专题向大家介绍了周璇、白光、陈歌新、陈蝶衣等音乐人。这期我们想为大家介绍中国流行音乐的奠基人李景辉先生。李景辉被誉为中国流行音乐之父，以及中国儿童歌舞剧之父，写过不少给儿童听的歌曲。咱们刚刚听到的这首歌曲呢，就是一首儿歌。而且传唱至今。不过这首歌的作者一直没有那么的为人所知。在聊这首歌之前，先声明一下，咱们本期节目的文案来自于一位民国时代曲的爱好者，他叫 Every。2006年的时候，重庆一家媒体发布了全国寻《小兔子乖乖》作者的消息。之后，有一位来自重庆农村的樊姓老妇人来认领版权，说：“小兔子乖乖这首歌是1956年他11岁时所创作的。”他说自己在儿童节时候看到学校挂在墙上的可爱的小兔子，联想到自己早年丧母，要是有妈妈来敲门该多好啊！这么想着，他便写了歌词，并定了调。当时的音乐老师还亲自修改。不过，很快这首歌真正的作者即浮出水面。这个悬案随之也是真相大白。这首国民儿歌的作者就是二十世纪一位非常传奇的流行音乐人李景辉。虽然李景辉先生早在1967年就已经去世了，当初的创作手稿也因为一些原因而不幸。消散在人间，但可以在1922年出版的民国知名儿童读物《小朋友》上找到这首歌，从而为这场版权争论提供了最有力的证据。或许在我们的印象中，《时代曲》是类似于《夜上海》《天涯歌女》《玫瑰玫瑰我爱你》这样的爱情主题音乐，事实上，它所包含的内容要远比这些丰富很多。在二十世纪早期，随着新式学堂教育的普及，美育获得了知识阶层的重视，而音乐教育正是其中的重要一环。中国儿童歌曲创作随之进入繁荣时期。这首家喻户晓的《小兔子乖乖》就是其中的佼佼者。《小兔子乖乖》创作于1920年，最早是以单首歌谣形式存在。最初的名字叫做《老虎叫门》，很快作者又将这首歌曲扩展为一出名为《神仙妹妹》的儿童歌舞剧，《老虎叫门》是其中第三场的唱段。在剧中，老虎除了骗小兔子开门以外，还分别骗了小山羊、小螃蟹、小鸽子和小孩子，是一个处心积虑的狡猾大反派。这部儿童歌舞剧妙趣横生，且寓教于乐。小螃蟹在没有听清楚是谁叫门的情况下，就贸然开门，结果给老虎抓了个正着。作者在以这样的方式警示小朋友，不要轻易给陌生人开门。因为用的是小朋友喜欢的、容易接受的方式讲道理，所以也取得了良好的教育效果。而且一直传唱至今。不要给陌生人开门，不要和陌生人说话，似乎也变成了每一代儿童在成长过程中必须学习的一课。下面再为大家介绍一首当年的学校集会中经常演唱的歌曲《总理纪念歌》。顾名思义，这首歌是为了纪念革命先行者孙中山先生而创作的歌曲。1925年，孙中山不幸因患肝癌在北京逝世，享年59岁。革命尚未成功，中国仍处于积贫积弱之中。曾参加过同盟会的李景辉有感而发，创作了这首《总理纪念歌》。1927年发表后，即被广泛传唱，从南洋到祖国。从大陆到台湾，这首歌贯穿了几代人的记忆。我们先来听一下。
1: 三三。
0: 一八九一年，李景辉出生在湖南湘潭，是家中的第二个儿子。他的父亲是一位清朝的秀才，黎家在当地是远近知名的书香门第。黎家的兄弟也因人才济济而被誉为“黎氏八俊”，他们一起创造了教育的奇迹。黎氏兄弟中有语言文学文献学家，北师大文学院长。九三学社筹建者、注音符号发明人之一的李锦熙，中国流行音乐之父李锦辉，矿学专家李锦耀，教育及出版家李锦书，中国北方第一座大型铁路大桥的设计者、工程师李锦炯，作家李锦明，著名时代曲作者、音乐家李锦光，以及旅美作家。李锦阳，离家的女孩子也是受过良好教育并走出家庭的新女性。李锦辉三岁便进入家属读书，饱览经史子集各路中国古典文化著作，还在朋友们的帮助下，九岁开始自学英文、数学、理化等课程，展现出非常高配置的学霸属性。从少年时代开始，李锦辉就展现出文化艺术两开花的超强技能。在家乡，他广泛接触民间音乐，参加当地的祭孔时的乐舞活动。乡下做道场的时候，他参与过合奏《破地狱》的乐章。用他自己的话来说，童年玩过古琴和吹拉弹打等乐器，也哼过昆曲、湘剧、花鼓戏。读中学的时候有乐歌课，学过浅进的西洋音乐理论，会谈老八度式的风琴，古典文化与音乐艺术的储备，令他在未来的音乐创作中更加游刃有余。下面播放的这首《寒衣曲》，生动表现了平凡家庭母子在分离两地后互诉思念之情的感人场面。这是一个富有中国传统古典意蕴的作品。除了歌词化用了唐代诗人孟郊名作《游子吟》的意境之外，在创作者李景辉来看，这是一首曲调上仿古琴曲的作品。下面，我们就一起来听一下这首《寒衣曲》。入社会以后，李景辉曾在长沙、北京等地多所学校担任过教师，教过国文、图画、历史、乐歌，还曾经受聘为众议院议长做秘书。在长沙，李景辉写过许多议论时政的唱词，非常擅长玩谐音梗，谈问题时笔名为“什么”，颂扬时笔名为“圣魔”。对骂时笔名为圣魔，讽刺时笔名为圣魔，一专多能，马甲无数。大哥李锦熙在北京创办了中华国语研究会，李锦辉受此影响，钻研国语教育。1919年，蔡元培创北京大学音乐研究会，二十八岁的李锦辉任潇湘乐组组长，可谓年轻有为。在忙碌的国语教育与音乐活动实践中，李景辉日渐重视音乐教育对于推广国语、推动新文化运动存在的巨大潜力。于是，他开始积极投身音乐创作。1920年，明月音乐会正式成立，李景辉也开启了自己的音乐高产创作之路。下面为大家介绍的这首《桃李争春》，歌如其名。寥寥数语便勾勒出了春天的明艳与勃勃生机，令这首歌荡漾出一种如《诗经》般自然吟诵而出的天然与古意。李景辉是一位高产的歌者、音乐剧创作者。据1934年《大晚报》上的记载称，在当时，李一柱歌曲已有 2,700 余阙。即便因为年代久远，很多的作品都已经不见了。目前所能查明查找的署名歌曲，也已经超过了 1,000 首。仅1920年至1929年，李景辉创作的歌舞表演唱剧目达24部，包括《麻雀与小孩》。《葡萄仙子》《蝴蝶姑娘》《明月之夜》《小小画家》等等，都是当时儿童喜闻乐见、广泛欢迎的歌舞剧表演作品。下面我们来一同欣赏歌舞剧《葡萄仙子》中的音乐片段。
1: 爬过南山岭，谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢你，不拿客气，是我门生。
0: 1920年，李景辉开始创作《麻雀与小孩》，前后磨合了约七八年的时间。这是他的得意之作。《麻雀与小孩》的主体故事讲述了一只小麻雀在妈妈的教导下刚刚学会飞行，然而它贪玩又嘴馋，因而上了人类小朋友的当，被小朋友用小青豆和小青虫诱捕囚禁。麻雀妈妈心急如焚，四处寻找小麻雀。这一幕被小朋友看到了。小朋友在与小麻雀与麻雀妈妈的一系列对唱交流中，良心发现，意识到了自己的错误，于是决定放回小麻雀，并向麻雀妈妈认错，最终得到了他们的谅解与感激，是一个皆大欢喜的故事。这首歌曲的演唱者黎明辉与白虹都是后来时代曲界的知名实力唱家。儿童歌舞剧《麻雀与小孩》在当时是一部非常有影响力的作品，因为它道具简单、音乐优美、童真童趣中进行着沐浴着时代新风的真善美表达，因而很多学校都会安排学生们排演这一作品。在1983年，上海电影制片厂出品的吴贻弓导演的电影《城南旧事》中，女主角小女孩小英子就曾在学校中学习过这首歌。在1957年，长春电影制片厂设置的喜剧片《未完成的喜剧》当中，里边有个片段是两位来自外地的电影明星被特别要求演出滑稽版的《麻雀与小孩》，因为视觉反差，创造了不少的笑料。二十世纪末，曾经有一些知名歌手翻唱过一些时代曲，比如著名歌唱家李谷一就曾经翻唱过这首由李景辉创作、在当时极富影响力的歌曲《可怜的秋香》，声情并茂地唱了一段关于孤苦伶仃牧羊女孩小秋香的人生故事。
2: 把、哎、爱，人间有妈妈爱、哎，秋香，你的爸爸你，你的妈妈你。太、哎、阳每天只在草场上牧羊，牧羊，牧羊，牧羊。可怜的秋香。可怜的秋香，可怜的秋香，可怜的秋香。美丽的月亮，月亮，月亮，月亮，它记得照过。银姐的脸照过银姐的衣裳，也照过少年时候的秋香。银姐她出嫁了，银姐她出嫁了。秋香有谁爱你,你？有谁娶你,你,你？他呀，每天只在操场上。牧羊，牧羊，牧羊，牧羊。儿子，你，你的你女儿你，你，她呀，每天只在草场上模样模样模样模样。可怜的秋香，可怜的秋香
0: 。这首歌虽然讲述了一段心酸的故事，然而听上去却令人哀而不伤。歌词还用了比兴的修辞手法，重章叠句。表达着对于小姑女秋香的同情与怜爱，同时揭露了社会黑暗与贫富不均。据说这首歌的表演方式是安排专人独唱歌曲，而秋香、金姐、银姐,姐、爸爸妈妈这些角色分三个组扮演，对照着歌词的描述，在舞台上进行默剧式的演出。这样的表演方案显得别出心裁。这首歌后来还曾经由著名教育家陶行知先生翻译成英语版，向全世界推荐。在李景辉看来，儿童歌舞剧是辅助教育的利器，可以增进知识与思想，是普及民众教育的桥梁。李景辉大部分儿童音乐作品都会率先在《小朋友》杂志上发表。在上个世纪的20年代。这份小小的刊物每期发行已经达到了一百多万册。李景辉担任了八年的期刊主编，他也就成了值得小朋友们信赖的大朋友。刚刚我们听过的这首歌名字叫做《毛毛雨》，在当时特别的轰动，被誉为歌坛下起了毛毛雨，就连街上为生计奔走的小商贩也能随口哼上那么几句。毛毛雨被张爱玲认为它的简单的力量近乎民歌，却又不是民歌；而鲁迅则在他的杂文《阿金》当中说这首《毛毛雨》像绞死猫似的。毛毛雨是李景辉在成人歌曲大众化上的一次尝试。他试图将一些传统民歌中过分猥琐的词藻除去，用旧的音乐形式写一首比较含蓄的爱情歌曲。这首歌创作于1927年，相传是李景辉带团去杭州演出时，在西湖上泛舟，巧遇蒙蒙细雨而突发灵感创作的。然而，这首歌从诞生之初就出现过一些争议。一方面，这首歌曲在民间迅速流传，朗朗上口；另一方面，这首歌则被认为是一种靡靡之音，甚至被一些地方政府禁绝过。事实上，《毛毛雨》这首歌曾经多次录音，每次录音不是对之前版本音乐风格的简单重复，而是结合当时的流行音乐元素，对歌曲进行一定程度的新编。因而，不同的版本可能呈现出不尽相同的艺术风格。就现存的1928年的版本与1934年版本而言，第一版呈现出民间小调的叙事风格，而第二版的演唱速度更快，呈现出胡部舞曲风。从中也可以看出不同时代流行文化的新风。下面这首歌写的是李景辉湖南家乡的人情风物，而歌曲创作的地点则远在南阳。我们下面先来听一下这首歌曲吧。这首歌的名字叫做《桃花江》。这首《桃花江》走红的特别快，不仅在大都市里广泛流行，在农村呢也是风靡一时，甚至在苏区被传唱。不过歌词呢修改为“桃花千万朵，送给红军歌”。为此，南洋兄弟烟草公司还将《桃花江》注册为商标，并制作出精美包装的高级烟草，行销海内外。但在当时，国民政府认为《桃花江》这首歌与新生活运动的精神相违背，有伤风败俗之嫌；左翼力量则认为这首歌是消弭群众斗志意志的靡靡之音，加以严厉的批判，可谓是外不是人，里不是人。但今天听来的话，其实还是很动听的。1959年的时候，上海电影制片厂为庆祝建国十周年，倾力打造了献礼影片《聂耳》。在片子当中，演唱《桃花江》的歌女受到了革命群众的一致鄙夷。在当时，大银幕外对于这首歌也是持有同样的态度。这种局面直到八十年代之后，经过港台流行音乐的翻唱，这首歌才回归到了主流的视野。我们刚刚听到的这首歌名字叫做《特别快车》，刚刚的版本是一九三五年胜利唱片公司制作的版本，演唱者是日后成为时代曲标志性的人物金嗓子周璇。这是金嗓子周璇早期的一首歌曲，唱这首歌的时候，周璇还是一个刚入行没多久的小妹妹，她的名字那个时候还是叫周小红。周璇这个版本的《特别快车》与之前1930年推出的江南小调风格版的《特别快车》相比，西洋音乐色彩更加浓郁，以钢琴爵士乐的摇摆式节奏进行衬托，使歌曲呈现出更强的舞曲风格，是东西方流行音乐进一步融合的结果。在吸取了许多教训之后，李景辉给自己定下了十不写的创作规矩。反映妓女生活的十八摸式的低级下流的曲调，才子佳人式的爱情曲，污蔑女性的爱情，不择手段的爱情等等等等，通通不写。从这些原则当中，我们也可以看到李景辉抑郁走严肃创作道路的一种决心和态度。接下来，我们聊聊偶像天团的事儿吧。现如今，各种选秀节目，你方唱罢我登场，男团女团大显身手，粉丝应援花样繁多。各路的天团的运营规则，在相当大的程度上受到了日韩同行业的影响。然而，早在二十世纪初，其实就开启了先河。那时的歌舞团犹如雨后春笋般纷纷登场，各色歌舞团体频繁营业，组织巡演，多西经营。这些年轻人能歌善舞，青春活力，是万众瞩目的时代偶像。说起本土天团文化，李景辉堪称教父级的人物。他所创办的明月歌剧社，堪称当时业内顶级的流量天团。明月歌剧社立足上海，辐射杭州、北京、天津等国内大城市，还曾多次远赴东南亚演出。所到之处随之引起的巨大轰动是非常之有影响力的。明月歌剧社在一定意义上承袭了中国传统戏曲的科班培训体系，一边是教学，一边是实践。明月歌剧社主营中西合璧式的现场大型歌舞表演。随着电影业的持续兴盛，一些出色的社员很快成为大荧幕上的宠儿。这种艺人的经营定位无疑非常的成功。在当年，明月歌剧社的鼎盛时代，曾经有四个特别优秀的姑娘，被称为明月歌剧社的四大天王。下面，让我们用美妙的歌声，一一的来认识一下他们。刚刚我们听过的这首歌呢，名字叫做《恋爱明星》，演唱者王仁美是地道的湖南妹子，有“影坛小野猫”之称，是默片时代的知名女星。少女时代的王仁美从家乡与两个哥哥一同来到上海，很快她便进入了李景辉所创办的演艺学校学习歌舞表演。李景辉为这个本名叫做王树熙的同乡女孩改了个响亮的艺名王仁美。王仁美倒过来读就是“美人王”，艳压群芳，当红不让。除了在电影事业上迅速走红之外，王仁美在歌唱方面也取得了不俗的成绩，灌录过多张唱片。刚刚我们听过的这首《恋爱明星》，歌词相当诙谐，以扩张的手法将私人恋爱放大为巨大的工程项目，将恋爱中人戏拟为入门的专科学者。需要几经艰苦的修炼，才能够有机会成为恋爱博士，而终极目标则是要成为恋爱大王。歌词中还提出了要办一所恋爱银行，荒诞之余，也是充满了天马行空的想象力。现在听来都觉得特别的现代。you、mm -hmm. 刚刚听过的这首歌曲呢，名字叫做《妹妹我爱你》，演唱者是黎丽丽。她的原名叫钱珍珍，在13岁那年，因为父母要参加革命工作，家中无人照料她，她就将她托付给了李景辉，同时顺势参加了明月歌剧社的演艺活动。李丽丽天赋好，且练习刻苦，很快便在众多的练习生当中脱颖而出。参与了大量左翼电影的演出，令她成为当时大银幕上炙手可热的女明星。新中国成立后，黎丽丽曾长期在北京电影学院任教，晚年曾出演香港导演关锦鹏的电影《阮玲玉》，在电影当中本色出演自己，面对镜头讲述了很多鲜为人知的联华电影公司的一些往事。这首《妹妹我爱你》在当时引起过较大轰动，也曾经受到过有关部门的禁令。在这首别出心裁的流行时代曲中，李景辉在编曲当中融入了踢踏舞的特色，是他的家庭爱情曲序列作品当中的代表作。在很多人的记忆中，胡佳是团里出名的乖乖女。早年，她还曾经就读过北平艺专。胡佳长相小巧玲珑，声音甜美。这首《小小茉莉》是她歌唱生涯的代表作。这首歌曲旋律轻快，走红一时。白虹、周璇、李丽华等时代曲歌星都曾经翻唱过。胡家在三十年代中期与当时的上海东华足球队球星陈洪光结婚，这在当时也是一段备受关注的文体联姻。婚后，胡家息影，渐渐就退出了娱乐圈。在听最后一首歌之前，我们先介绍一下他的演唱者薛灵仙。薛灵仙的演技与唱功都很出彩，他曾经多次在明月歌剧社的舞台剧当中担任女主角。参演过很多的电影，也发行过不少唱片。他在明月歌剧社节目单上的排名，甚至一度高居第二位，仅次于老板的女儿黎明辉。是明月社当仁不让的台柱子。二十世纪三十年代的时候，薛灵仙的演艺事业达到了巅峰。然而遗憾的是，他染上了抽鸦片的恶习，很快沉沦堕落。最终，在一九四四年，穷困潦倒的薛灵仙倒闭在街头，令人唏嘘。